0: 金秀，早安！现在的时间是上午十点二十四分，我正开始录《三金秀》，大家有没有非常的震惊？我最近怎么这么早起呀、啊？我最近真的是早睡早起的朋友，大概晚上快要十二点我就准备要睡觉了，然后早上八点多我就会自动的身体闹钟爬起来。可是因为呢，这样我的一天会变得非常的漫长。因为以前我都是一天睡十到十二个小时，所以我常常刚起床，然后烦恼等一下要吃什么， p 噗的一天就过去了。可是因为现在我的人生就多了大概六七个小时可以运用，于是我就不知道要做些什么事情。然后我要是八点多起床，我就会不管怎样先赖在床上，赖着想办法再继续睡。可是，就是可能稍微再睡一下，我就说嗯，清醒了，所以我就会花大概一个多小时的时间赖床，再起床想想看，等一下要吃什么，等一下要吃什么这件事情，大家可以烦恼一个多小时。你知道，我人生最大烦恼就是今天要吃什么，今天要穿什么。但是因为今天呢，录音室非常的爆满，所以我只能够在。这么早早的时间卡到这个时段来空中与大家相会。今天想要跟大家聊的主题是上礼拜一件我觉得很瞎的事情，就是范范范伟奇。哈哈,哈！哈佛的范范范伟奇，他就是在今年二零二零的年初，在武汉肺炎刚爆发的时候，然后那个时候我们的政府不就是禁止口罩出口，因为国内都不够用了嘛？然后呢，范伟奇那时候就在他自己的私人脸书骂苏贞昌是狗官，就说他不相信台湾这么富庶的地方。怎么会连口罩都不能够分给其他需要的人？类似像这样子的话，结果他这个私人的脸书呢就被大家截图，然后公布出来。那又透过一些连接发现说，这真的是他私人的脸书，因为陈建州也在里面，所以呢。翻范范伟奇这件事情就被网友大言上，大家就认为说他怎么会在他自己的私人脸书，然后骂苏贞昌狗官。但这件事情其实我觉得就是一个政治立场问题嘛。其实这件事情事发之后，他只要出来道歉，就说他情绪激动什么，那就算了。可是殊不知呢，范伟奇的危机处理。能力值等于零，他就是危基制造大师，所以他就在这件事情也被延上了之后，他就不断的出来发言，然后想要为自己澄清解释，然后呢，他的澄清解释都说什么？嗯。他爸爸教他就是要人性本善呐、啊，然后呢，大家即使这样说他，他仍然不会改变呐、啊，什么的。他虽然知道他自己错了啊，可是他知道人呢不可以这么的坏呀、啊。反正类似就是把所有的过错都归于是网友在攻击他，然后所以这件事情就导致范玮琪他有一整年的时间。都没有办法出现工作，因为他现在形象就极度的负面，然后同时又被翻出，就是他的哈佛学历根本不是真正的哈佛大学，是哈佛大学延伸学院，有一点像是去社区大学，然后就说我是台大的台大社区大学，类似像这样子的概念。那这件事情就是，其实已经过了一年了，没什么好说的。但不过今天要把它翻出来说呢，是因为在上礼拜范玮琪他不知道怎样，可能半醉半夜喝醉酒，或者说，或者你知道，我我个人是怀疑说范玮琪可能是有一些精神上面的问题啦，所以呢，他就在半夜，然后又。发了一篇长文，这篇长文大概是这样说的：他说，快一年了，我还是想把想说的话说出来。我知道很多人对我贴上永远撕不下的标签，嗯，他可能跟罗志祥想想,想一样，很想要把标签撕下来。在二零二零年底，很多出事现行的艺人都只想撕下那些标签，可是那些标签是你自己贴上去的，你就不是我们。强制贴到你身上的，我不知道你们要急着撕下来是为什么。像题外话，罗志祥呢，最近也发文说他二零二零活成了自己最讨厌的样子。我想说，想想多年来你都误会自己了，因为多年来你都活成了别人讨厌的样子，你到二零二零年才知道要讨厌你自己啊。然后呢？范玮琪跟罗翔一样，就是想撕下他的标签嘛。他说：“确实，我当下不知道台湾自己的口罩是不够用的。我在自己的私人账号说了不得体的话，伤害了行政院长以及大多的台湾同胞。我比谁都难受。我道歉无数次，没有一天不在懊恼里。不过，我想说，我这一年并没有工作，也没有想要。”录制好的专辑有《重建天日》发行的一天，然后就是《重建天日》的那个“见”这边打错了，他打成陈建州的“见”，不知道这边是不是想要放闪示爱的意思？我深刻反省，把一切工作停下脚步。潜心学习，潜也说错了，潜他打成了深浅的潜，应该是潜水的潜。潜心学习说话表达的艺术。我并非圣贤，不可能永远不犯错。我说错话了，但我也没有再去唱歌的工作。要说那些真的没有伤害，我是说谎的、骗人的。我也常想到那些在。打拼奋斗的台商们，他们的处境又面临到多少困难呢？一个哭哭的表情符号。嗯，我想要说的就是呢，在前半段的这篇文章，我们就可以感觉到，就说你只是想要提醒大家说，你录了一张专辑，可是却没有办法发行，原因就是因为你说错话了。但是呢。大家是不是以为说他有在深刻反省自己呢？没有，我们往后看。他说：“无论如何，我相信人性本善，也深刻的体悟了这个大环境要教我的社会功课。未来我仍是爱唱歌的天涯小歌女。我不知道天涯小歌女这个点是哪里来，不知道是不是会是你新专辑的名字，所以顺便要打歌。无论风雨，无论谩骂，无论舆论，舆论它打成雨。”舆论就是与你的语，但是其实中间应该改成一个车子的车，那个字念舆。无论舆论如何伤害我全家人，尤其是我什么都还不懂的孩子，妈妈错了，妈妈没有好好保护你们，妈妈自责。希望那些不针对的伤害能冲着我来骂就好。还有我的父母，请求放过我的家人。我曾今会更谨言慎行。因为我觉得非常的累，看他的文章，呃，又又是一个那个 “thank you thank you” 合长的图案，再次对我年初不理智的行为致上最深的歉意 ，“thank you thank you” 合长的图案，期待一个不再有仇恨怨恨看待世界的未来，给我一个重新改变的机会吧 ，“thank you thank you thank you”。所以各位。如果呢，您的阅读能力没有任何的问题，因为他表达能力有问题，但我想我们的阅读能力是没有问题的。他想要表达就是说，他前面讲说他说错话了，然后伤害了和行政院长跟大部分的台湾同胞，可是呢，他到后面他又讲说。虽然面对这些呢，他还是相信人性本善的，他还是一样是那个爱唱歌的天涯小歌女。不管你们要怎么样谩骂呢，我都承受。可是你们要骂就骂我就好了，不要骂我的孩子，不要骂我的家人。我想，如果我没有搞错的话，大部分的人确实就是真的只有骂你而已。为什么他会自己脑补，然后幻想说？其他网友有在攻击他的家人或他的小孩呢？如果有些网友有在骂陈建州的话，那应该也只是在单纯的骂陈建州做的事情，不是骂因为你所以陈建州跟着被骂，不是这样子。还有就是说，我想他的小孩因为相当的没有存在感，即使他跟陈建州不断的想要刷存在感，可是因为小孩就是长那样，所以并没有让大家非常的注目。因为除非真的非常的可爱，大家可能会注目，但就是。就真的是这样，我们就真的只是被强迫新闻要看到他的小孩，就也没有人在关心你的小孩啊。所以我不知道为什么就范伟奇，他就是一种情绪勒索与恐吓，他就是把所有网友因为他做错这件事情，所以他被骂是活该。但是他把他被骂这件事情归咎到大家，就是牵连拖累其他他的家人朋友，叫大家要骂就骂他好了，而且他就觉得说。他做错这件事情，但是呢，导致就是说他连歌都不能唱，然后专辑都不能发行，不能工作，不能表演，都是因为网友攻击他害的。所以整篇文章想表达就是这个。然后我今天那个特别把这件事情翻出来说，是因为我觉得范玮琪他已经花了一整年的时间，他都还是不知道自己错在哪里，然后不懂得怎么反省自己。我觉得这世界上有些人就是怎样没有教化的可能。他真的没有教化的可能，就是一辈子就是这样子。然后呢，甚至在这个事情又发生了之后，然后就当然有很多网友去下面骂他嘛，他又不知道怎样，在他的 IG 又很爱回复网友。然后呢，网友就是在那边讲说他呃谎报学历啊，还有就是说什么。他在那边讲说他自己是什么呃内地，因为他这篇文章原本一开始讲的是说，他就想到那些什么在内地打拼的人，可是其实内地是你认为中国是我们的祖国，所以台湾是外岛，我们才会说中国是内地，不然的话，或是你认为中华民国是一个秋海棠的形状，你也可以说。我们水深火热、沦陷重灾区是我们的内地，但如果呢，你认为你自己是台湾人，你认为台湾是一个主权独立的国家的话，那中国就不会是你的内地，因为你也不会讲说日本是你的内地，你知道吧？同样的道理，所以中国不会是你的内地。然后呢，就有人质疑他这些，他就说什么：“我没有谎报学历。”我是在台湾出生的，没有，我是在美国出生的台湾人。我当然大声说，为什么要质疑？你真的很爱回，就是你是在美国出生的台湾人，那又怎么样子呢？你想要强调什么事情呢？就是。如果你是在美国出生的上海人、四川人、北京人，你会说“我是在美国出生的北京人”，因为北京人是中国人，上海人是中国人呐、啊。所以你想要强调，就说我是在美国出生的台湾省人，台湾人，所以我是中国人。既不敢得罪中国，又想讨好台湾，你到底想要怎么样呢？所以我就觉得范伟奇真的是，如果你够理智一点的话，有时候真的是冷处理是最好的处理，不要老是的想说要。解释自己，尤其是当你对自己有诸多的误解的时候，然后你又要解释自己，真的就是多讲多错。可是我发现有非常多的艺人，好像都是这样子的状况，就是他们永远都不会知道自己错在哪里，然后不知道大家言上他就是骂他的点到底是什么，所以他们是没有教化的可能点，就在于说你不知道错在哪里，你要从何改过。从何修正自己呢？然后最有趣的一件事情是，范玮琪他发这篇文章的时候，放上了一个手遮着眼睛的图案，是他自拍照这样子。但是这样子的手势呢，其实被认为是相。港反送中声援香港的手势跟 pose， 所以我们在想说范伟奇可能是透过这篇文章想要声援香港，这样子的话，我们伟大的祖国，你的习大大应该了解你的立场是什么了。好了，我们今天在三星秀的一开始跟大家分享关于范伟奇的这个新闻，那不知道这件事情大家的想法是不是跟我一样呢？我一直觉得说，其实我们的想法真的不用是一样的。你也可以觉得说范玮琪这样子非常的正确。你觉得说大家就是在攻击他，害他没有工作，大家也不止攻击他，也攻击他的小孩。因为我觉得这世界上就是一定有很多不一样立场的人，然后。也许你也觉得范玮其他讲的是正确的，但是经过我的分享，你会不会有不一样的想法？我觉得如果有不同想法，大家就可以来交流一下。接下来的事情呢，是想要分享我自己个人最近的一个小小在纠结的事情，然后我透过三金秀跟所有的听众朋友们分享一下，就是大概上礼拜吧，嗯。大家知道帮焦糖哥哥打官司的那个严律师吗？反正呢，就是因为焦糖哥哥的关系，我们在月初曾经有见过一次面。那也不是约的，就是刚好都在月初出现。就焦糖哥哥开的餐厅，然后这个严律师上礼拜的时候突然的讯息我，然后就跟我讲说，呃，因为他一直有在用一个协会，这个协会就是动保的协会，然后呢。动保的协会有非常的多，但他的这个协会呢，主要在做的事情究竟是什么呢？就是帮爱爸爱妈打官司。你一定会想说，爱爸爱妈不就是？救援那些流浪动物吗？为什么会扯上官司呢？那就是因为有很多的四主他们恶意丢弃，然后这些爱爸爱妈们可能捡到嘛，然后就去通报，因为他们可能有金片，然后就说这个是恶意丢弃这样子。可是你没有证据说他是恶意丢弃，所以这些四主就会说他就是走失，所以你就是诽谤我，所以就告他们诽谤这样子。那当然，通常这种。东西一定都是不起诉收藏。可是问题是，通常一般人被告你就会怕嘛，那这些挨爸挨妈就路人呐、啊，被被告就哦呦就给你挨。爱让，那你被告你就要打官司，打官司就要怎么样，要律师，那律师是要收钱的，所以呢。这个严律师他在做的事情，就是说他成立了这个基金会，然后就是呃雇佣律师，包括他自己事务所的律师或者他自己，然后来帮这些爱爸爱妈处理官司纠纷。那还做什么样的事情呢？当然也有在做，现在很多动保团体都在强调而且推广的，就是结扎，所以他们也会呃。做一些不管是捐款，或是说里面的人力会去帮忙进行搜查跟结扎的工作。然后呢，结扎这种事情呢，大家会以为说，就是我看到路边的流浪猫狗或什么，我就是呃可以的话，我就把它抓起来，然后结扎这样子。可是问题是，其实流浪猫狗都很变得很聪明了，它们会有本能性的反应，所以你要抓它们，然后。让他们去结扎是非常困难的事情，通常都是那种，比如说爱爸爱妈，他们已经喂养一段时间了，所以这些流浪的猫狗对他们有一定的信任程度，然后他们等于说有点像背叛他的信任，就是志工们就在旁边先把笼子什么架好，然后那些有什么走进去之后，然后他们再立刻把它放下来，然后把它关起来，再把它抓走，结扎完再放回去，这样子就让他可以好好的老死，可是不要再繁殖下去。那节操就会遇到非常多的问题，就是有爱爸爱妈是愿意配合的，或者是爱爸爱妈就会觉得说，哎，他们很可怜，就因为如果你要抓他们，一定要让他们饿几天嘛，不然他怎么愿意走进去呢？他就还是会偷喂。所以其实很多时候智工都在做白工，那或者是说有些人是饲主，他自己本身就说哇，有谁爱谁高啊？我就是要多子多孙多福气，我就是要繁殖。我养狗不就是要要繁殖吗？我为什么要？结扎？你怎么可以强制我的狗结扎？那虽然现在就是不断的很多志工会去跟很多饲主劝说说，啊、呃，请你家的宠物可以结扎，不要再繁殖下去了这样子。但是，但是没你没有权利，你知道吗？那你连进人家家，人家都不要让你进去，就觉得你们很烦，你们一直来叫我结扎干嘛？那人家可能就告你什么侵入住宅，如果你硬要进去的话，所以就会有。诸多不管是在现实层面的问题，或是立法层面的问题，那这个严律师他就是想要做性，就说，譬如说他想要，呃，推动立法，然后修法，让这些职工可能可以去家里面，然后跟这些饲主好好的说，然后让他们自己养的宠物也都进行绝杂这样子。可是我觉得这都真是非常的。听起来像天方夜谭的事情哈，就是说，呃，是一个很棒的理想，但是很多事情你都会觉得理想毕竟就是一个理想，就像是我们都会希望说这个世界可以变成《礼运大同篇》里面说的那样子，人吉吉吉，人逆吉逆，或是就大家互相帮助、互相友好的这样子的社会。可是人性本恶啊，不可能啊，所以他找我的时候，我就。想说好啊，我们今天碰个面。那我其实当时当面是想跟他讲说，你就放弃这件事情吧，因为这一看就是一个无底洞，就你不可能改变这个世界。那严律师就说他呃，多年前他投入这件事情的时候，他也曾经放弃了，然后过了十几二十年，他又回来，是因为当时他觉得他看不到希望，现在他觉得好像看到了一丝曙光，觉得。好像有机会可以改变一些什么了，所以他这两年又重新成立了这个基金会，然后自己呃律师的工作投了很多钱下去。那背后当然也有一些支持他这样子想法的金主，可是不多，然后也投了钱下去。可是目前的情况就是一个基金会如果营运下去的话，就是需要钱的情况，他也是直接说那。他来找我的原因，是因为希望我可以公开的来帮他募款。我现在公开讲这件事情，也没有要说大家要捐钱给他意思，因为我个人觉得，嗯、呃，我是不鼓励自己跟大家，就是用我自己公众人物的这样子的身份，然后去。帮某个特定的单位募款的，我可能会告诉你说我捐了什么，捐了什么。可是我并不希望说，因为我捐了这个单位，所以你也要捐那个单位，或是你的钱要去那边。因为我觉得每个人关注的事情不一样。我现在只是跟大家分享说他现在在做这件事情。那我最近比较两难的一件事情就是说。嗯，因为我不帮特定单位募款，所以我能做的事情就是说，我自己个人这边捐捐款，或者是我跟我的合作的厂商，然后我们可能在我业配的某多少的趴数分润，就到他这个基金会去，这样可能一两档。那我自己觉得。金额应该也不大，可能就是十来万这样子。可是问题是呢，我现在在思考的事情是，我最近有一笔十万块的钱，然后我想说我是可以捐出去，可是我到底要不要捐到这个单位去？这是我自己比较觉得困难的地方，跟大家在这个三金秀分享一下。你们觉得呢？因为我呢，这个钱对我来说不是一个问题，我觉得。嗯，比较大的问题是，我知道他这就是一个无底洞，然后他自己可能也知道，而且我也当面这样跟他讲，但他就说他他知道他很执着，他想要做这件事情。他给我的那种感觉就很像是革命吧，就像是以前革命，大家就说啊，怎么可能？这怎么可能推翻满清政府？哎不可能啦！可是就是会有很多人傻傻的去投入这样子的事业，这样子，然后。也许最后真的改变了这个世界吧，因为很多时候，或是工业革命也是这样。很多时候，改变这个世界都是因为很多人的傻劲，所以改变了这个世界。可是我，我以我自己活了这几十年来看，这个事情我真的是看不到终点的。你说，如果说是什么，嗯，比如说同同运，然后以前。大家对同性恋会有负面刻板的印象，然后我们可以改变这样子负面刻板的印象，然后我们现在推动能够修法，然后让同性可以结婚这件事情，对以前来呃三十年前来说，可能是一个不可能的事情，但三十年后我们办到了。可是我觉得动保这个问题跟不管是女权或是同运这些，我觉得它还是有一个落差的点在，就在于说，其实呢，就是。动物跟人毕竟就真的是不一样，就是很多人并没有把动物的命当成是命，甚至是我也是，我觉得就是我们。在动保的时候，都只在保护可爱的猫猫狗狗。那有人保护老鼠吗？老鼠也是哺乳类动物、欸，诶，它也算可爱动物区吗？就是不是可爱动物区，你们就不爱它，不保护它，你们就有人虐杀老鼠、欸，诶，你们就可以虐杀它吗？虐杀狗你会很愤愤怒，但虐杀老鼠你不会啊。所以我们也吃牛、吃猪、吃鸡，我们也是吃肉，也是用皮革的东西呀、啊。那嘴巴说保护动物，难道只是保护特定可爱动物群吗？这是我一直觉得很不合理的一个地方。所以，在我的观念来说，我对动物保这一体一直的看法都是说，我觉得对动物就是人道，就是嗯、呃，谢谢动物，就是他们牺牲了自己的生命，然后让我们足以继续活下去。因为人类，你要活着，你真的就是一定要摄取动物性的蛋白质啊！就是，所以我们就是因为动物的牺牲。所以我们活下去，但是呢，我们不可以就是浪费它，就不可以说哦，就肉这样就不吃了这样。所以我们就是应该要珍惜，然后爱惜这些东西，怀抱感恩的心，然后感谢我们所拥有的资源吧。这是我的想法。可是我觉得关于冻保这个议题呢，我并没有就是非常的投入的原因是，我觉得大家看到。可怜的动物，就是比如说被虐待啊，什么的没饭吃啊，人的恻隐之心都是有的。但是人类都要看到那种血淋淋的画面，就是要看到他去可怜呢，你才会想要去帮他。所以就你知道，有很多甚至是动保蟑螂，他是故意让猫狗受伤，然后借此来骗钱，那非常非常非常的多，而且甚至是泛滥。然后他嘴巴都说他非常的爱动物，可是当你要戳破他的时候，他就会。来攻击你就说什么，你就是不爱动物啊，什么什么的，你知道真的很多这样子的人，所以我就跟严律师讲说，我觉得就是你在做的事情是一般关注动保的人他们比较看不到的，因为其实真的有用的方式，真的确实就是他们在做的事情，就是结扎跟立法。但是其实你说像十二叶他们那些志工，很多在就是十二叶很他不是有拍很多这种志工团体，他们在做结扎这种事情是。又烦人，又是一般呃理盲滥情的世人看不到的。他们就觉得，就是怎么结扎？他们要看到是那种猫狗受伤很可怜，被夹到什么的，我要赶快捐钱，然后救他去医院。我觉得我这样自己好善良。可是如果说我捐钱，我我捐钱给他去结扎，很多理盲滥情的人不觉得，他们就觉得干嘛结扎？结扎什么？为什么为什么要结扎？为什么要剥夺他可以继续在繁衍的权利？你知道每个人想法真的都不一样，所以。我是支持他们这样的想法，但是呢，我我如果说要捐钱这个议题的话，我其实我更想要支持的地方是去结扎这件事情。那我我想要支持结扎，是因为我觉得只有结扎才是我看得到革命的曙光，就是只有所有的那个。流浪动物在它还不是成为流浪动物的时候，它就没有繁衍的能力了。不要继续生，不要继续生，就不会再出现流浪动物了。然后那些老的就会慢慢死掉，有一天就可能会没有。可是你跟我说为什么我现在要两难，就是因为我知道这件事情是不可能的，你知道吗？因为很多饲主，你就是他们就是要继续生啊，然后他们就是生了一堆、啊，发现哎呦养好累，我会把它丢掉。这样不负责任的还是不负责任，会丢的人还是会丢。然后你。如果你说你要修法什么，让呃这些职工可以强制的进去，然后说我就是要大家去结扎这样子，这怎么修嘛？你说他就说他认为说呢，可以把这个在民法上面，动物其实是物，不是人，人才是人，动物就是物品。比如说你家狗不想被人家撞死或什么的，它就是毁损你的东西，是毁损罪，你知道吗？它不是，它不是人，所以动物的法益。跟人的生命法益是有落差的，就是有阶级之分，没错，就是这样子。所以他说，他想说立法要推动呢，就是说他把这个动物的生命法益呢往上拉到跟人的生命保护是一样的。那要怎么拉？就是说，因为你看流浪动物哈，就熊宝在外面可能会咬人哦，这样会害我受伤呢，那这会影响到我人类的生命法益，所以我必须要立法，那就把它往上提，然后让职工可以。强制的进入，要求说要去结扎，那你觉得有可能吗？我觉得根本不会通过啊，你知道吗？就是第一个，在法律上面来看的话，我也觉得你要把动物的法益用说人类有可能生命受到危险，然后往上提升到生命法益这件事情，我觉得这就已经是一个在法律上面非常有争议的事情了。然后在第二件事情就是立委要选举，立法委员他们不想要。得罪自己的选票，所以干嘛做这样吃力不讨好的事情呢？如果你要选举，你就让大家看到的事情是做秀，不是做这种别人看不到的事情，或者是说会得罪别人的事情。这样的话，你下一届就不用当选了，你知道吗？所以我觉得在现状来说的话是非常非常困难的。然后我就在想说，我如果要捐钱，我会宁可说这笔钱我想要捐去。只做结扎这件事情，就是支持这些职工。就看到，因为到结扎工作非常非常的辛苦，很多职工他们真的是就是守株待兔，然后等等等这样，又没有拿钱呢、欸。然后，呃，全台湾这样子，然后到那种深山野里林这样到处跑，非常非常的辛苦。我就觉得，如果要捐，我可能会想捐这个。但如果是说要推动立法这件事情，就是让我比较觉得困难的。然后，我最主要的。困难的理由是我身为严律师一个嗯，我们可能只有两面之缘的朋友，但是算是朋友的人，我以朋友的立场，我会希望他可以停止这件事情，因为嗯，这是一个无底洞。然后我觉得未来很很久以后可能或许会改变，但是现在。现阶段来看的话，我觉得对他来说是一个沉重的负担，然后我不知道他能够撑多久，所以我在想说，如果我现在这个钱下去了，我可能只是在让他更晚止血而已。其实以朋友立场来看，我反而希望他可以迅速的先止血，然后结束这一切，好好的先回归他的律师本业。然后你当然可以在关注。动保这样的事情，但是我觉得是行有余力在做的事情，这是我个人的想法，分享给大家。不好意思，在今天的三金秀后半段跟大家分享了这么严肃的话题。呃，如果有在关注动保的朋友，你们的想法是什么？希望大家可以跟我分享一下。然后我这件事情，我现在还在纠结啦，所以之后如果我有。一个结论的话，下次再告诉大家。非常的谢谢大家来收听今天的三金秀，三金秀，我们下次再见喽，拜拜。